0: Prajem vám príjemnú nedeľu. Začína sa na telo. Premiér Igor Matovič vyvolal búrlivú debatu svojou úvahou, ako bojovať s koronavírusom.
1: Na tri týždne Slovensko vypneme úplne.
0: Opozičný smer hovorí nápadu. Jasné nie. Keby rozmýšľal tak nemôže takúto hlúposť povedať. Tentoraz sa ale na odpor postavili aj Matovičovi partnery v koalícii. Čo len úvahy o blackoute za veľmi nebezpečné. Nie len o tom, už s dnešnými hostiami. No a tými hostiami sú minister práce za smer rodina Milan Krajniak. Dobrý deň. Dobrý deň, Prajem. A exminister minister práce za smer, Jan Richter. Takisto dobrý deň.
2: Príjemné nedelné, popoludne.
0: No a tak ako vždy v tejto chvíli už na našom facebooku na telo beží hlasovanie, v ktorom môžete rozhodnúť, ktorý z oboch pánov vás presvedčil viac. No a dnes budeme mať aj tretieho hostia. V druhej časti relácie privítame ministra školstva Branislava Grelinga, ktorý nám príde povedať hneď niekoľko čerstvých rozhodnutí o fungovaní škôl. Jednak o tom, ako budú žiaci tento rok hodnotení, čo bude s prázdninami a definitívne si vyjasníme aj to, či pre koronavírus nehrozí opakovanie ročníka. No a Branislavovi grelingovi adresujte aj vaše vlastné otázky na Facebooku. No, páni, my poďme na tú diskusiu pokračovať v tom, čo sme počuli v tých úvodných headlinoch. Pozrime sa na to, čo povedal na ten nápad Igora Matoviča s blackoutom. Neskôr to premenoval na spomalenie Slovenska Peter Pellegrini.
2: Púvahy pána premiéra o takomto kompletnom vypnutí slovenskej ekonomiky na dva alebo tri týždne považujem za nebezpečný
0: sociálny experiment. Pán Hter, smertová úplne jednoznačne odmieta. Prečo?
2: Pozrite sa, samotný spôsob, akým sa to dostalo do ETRU, je veľmi pochybný. Pán premiér jeden názor, niektorí ministri absolútne opačný názor. Nehovoria o tom, že koaliční partnery. To znamená, že myslím, že táto myšlienka u pána premiéra tak vznikla z večera do rána a chýba je odborná konzultácia, komunikácia a mať e, za sebou aj nejakých odborníkov, ktorí by takýto spôsob jednoducho podporili. Ja si myslím, že opatrenia, ktoré sa prijali doteraz, prinášajú e, svoj efekt sú účinné a nemali by sme uvažovať tú na takýmto radikálnym riešení.
0: Pán Krajniak, poďme si vyjasniť vlastne stanovisko Smerodina, lebo čo se týka za ľudí a SAS, tam je jednoznačné odmietnutie. Na druhej strane, vy ste dali stanovisko cez vašu hovorkyňu, že by ste sa pravdepodobne priklaniali k variantu blackoutu. Takže ako to vlastne vidíte? Vidíte to tak, ako Igor Matovič, že potrebujeme zásadne obmedziť pohyb ľudí a potom sa rýchlejšie zbavíme vírusu?
3: Ak dovolíte, ja by som najskôr chcel vysvetliť, že o čom hovoríme, lebo to nie je jasné, o čom sa bavíme. Má to titulok, ale nikto nevie, čo si pod tým predstaviť. Vďaka tomu, že naši ľudia sa správajú veľmi zodpovedne a empaticky a sme vzorom pre západo-európske krajiny v tom, ako zvládame ten nápor novoinfikovaných, tak máme čas diktovať chorobe. Buď choroba diktuje nám, alebo my diktujeme chorobe. Teraz sme získali čas na rozmyslenie, v akom variante budeme pokračovať. A my sme presvedčení o tom, že. Musíme nájsť vhodný kompromis medzi fungovaním ekonomiky a medzi tým, aby ten prípadný nárast novoinfikovaných, ktorý môže kedykoľvek prísť, keď niekde sa to nepodarí udržať, aby sme ho zvládali v nemocniciach, aby sme mali dostatok personálu, napríklad v mojom rezorte, aby sme mali dostatok personálu v zariadeniach sociálnej starostlivosti, ktorí sa o tých ľudí takisto musia starať. A keď, keď máme, máme niekoľko variantov, že... Chvala Bohu, vylúčili sme ten tzv. italianský alebo španielský scenár. To je, vyzerá to za nami a ja som za to vďačný a naozaj poďakovanie patrí všetkým ľuďom. Potom máme druhý scenár, že to budeme udržiavať v takomto mode a čakať, kým postupne, ako by tá choroba prejde v Slovensku. Len my sa správame, chvala Bohu, tak zodpovedne, že by to mohlo trvať rok. Asi nechceme mať na 30% vypnutú ekonomiku a život na Slovensku rok. Existuje jedna hypotéza, ktorú pán premiér overuje a konzultuje s odborníkmi a ja ju považujem za zmysluplnú. My sme znižili mobilitu, nie fungovanie teraz ekonomiky, ale mobilitu na Slovensku o 70%. Ak by sme znižili tú mobilitu o 90% na ten čas, kedy trvá inkubačná doba choroby, tak by sme vedeli ľudovo povedané ten vírus na Slovensku zabiť.
0: Toto je ale hypotéza, A... ktorú uh, Jan Richter uh, sa tvári, že uh, nie, celkom s ňou súhlasí. Ak, Víte, ak iba, je, či minister, táto hypotéza naozaj to pláči.
2: Viete, definujme, čo to znamená ten čas. Veď
3: ja len hovorím, že toto je hypotéza zhruba tri týždne je tá inkubačná doba. Ale to neznamená to, čo aby všetci my sme si hovorili, ešte
0: vyjasnili, aby áno. ľudia chápali, čo, o čom áno, hovoríte, áno. keď hovoríte o poklese mobility mm-hmm. 70-90 Čiže bavíme sa o tom, že naozaj ľudia nerobia zbytočné cesty a stretávania áno, sa. Áno, áno. A čo by bol ten pokles mobility e, o 90 do ďalších 20 Ako si to predstavujete?
3: No tak predstavuje si to napríklad tak, ale berte to ako príklad, lebo dnes bude to rokovanie s epidemiológmi a s odborníkmi, ktorí sa majú vyjadriť, že ktorý ten scenár pripravený do budúcnosti je najlepší a zajtra o tom bude rokovať vláda, že napríklad dnes sú, mám doma psa, nie sú prechádzky s obsom povolené. V, ak by sme išli na ten tvrdší variant, no tak by boli obmedzené, dajme tomu, že len, poviem to tak, že 500 metrov od, od bytu. Ako príklad to hovorím, že by sa to nastavilo presnejšie a naozaj by ľudia mohli vychádzať e, iba za účelom návštevy lekára a návšte alebo teda e, lekární, myslím to, čo súvisí so zdravím a nakupovať do obchodu. V niektorých krajinách je to obmedzené tak, že iba jeden človek z rodiny chodí nakupovať. My to ešte obmedzené nemáme. Ale berte toto všetko, čo hovorím, ako jeden z variant toho vývoja, o ktorom dnes pobede po a zajtra po pobede potom následne bude rokovať vláda. A ešte jedna vec, o čom bude rokovať, nebude rozhodovať o black alebo o tom lockdowne, ako sa hovorí. Budeme teraz rozhodovať o tom, čo s Veľkou nocou. Lebo je zjavné, že na Veľkú noc všetci teda máme isté zvyky a tradície, ktoré máme radi. A potom viacerí navštevujeme svoje rodiny po celom Slovensku, tak chceme sa pobaviť o tomto, aby keď sa nám podarilo teraz ten vírus utlmiť, aby sa nám to cez ten veľkonočný predĺžený víkend nerozbehlo po celom Slovensku.
0: Aby sme teda definitívne pochopili vašu odpoveď na tú moju otázku. Smerodina to teda vníma tak a jej odborníci to vnímajú tak, že pokiaľ by sme naozaj znížili tú mobilitu, obmedzili ešte viac ľudí, tak by nám to naozaj pomohlo rýchlejšie sa vyspi. Čeme si vypočuť
3: tie argumenty, Dobre. či je tento variant schodný, a ak je schodný, sme pripravení tie argumenty počúvať, čiže nevylučujeme tento variant
0: úplne. Poďme to konfrontovať s Českou republikou, lebo premier Babiš dal predených právov tu rozhovor a v ňom hovorí, že si vie predstaviť, že v pondelok by vláda otvorila niektoré obchody, elektra, teraz to vidíme práve v citáte na grafike, elektra, čo je tam ďalej, papierníctva či obuvy. Páni, pán Babiš je príliš neopatrný alebo má iné informácie, ako máme my, alebo v čom je teda rozdielná situácia na Slovensku?
2: Ja si osobne myslím, že my sme v tomto smere tvrdší. A som tomu rád, že to je tak, Nevidím dôvod tieto prevádzky momentálne otvárať. Myslím, že ani k tomu nebolo vyjadrenie pána premiéra. Uh, treba vydržať, treba jednoducho dodržiavať disciplínu tak ako doteraz. Ja sa neobávam ani tých veľkonočných sviatkov. Každý jeden zodpovedný, ja som hrdý dedo, ale nepôjdem vnúčatá teraz polievať. O týždeň, o dva, o tri, keď to dovolí časa, stretnem a jednoducho tie veci sa vynáhradia. To znamená, nešiel by som ďalej momentálne. Možno tam bude treba trošku viacej regulovať tie otázky, ktoré sa týkajú obchodných sietí, či tí dôchodcovia potrebujú toľký časový priestor, či to tam neznížiť. Ale to, to sú reálne veci, ktoré vyplynuli z praxe ako takej. Som prekvapený s tými úvahami v Čechách, pretože sú na tom horšie ako my aj tá disciplína je tam trošku iná ja som veľmi rád, že, že naša krajina sa v takýchto zložitých situáciách vie spojiť Vie byť jednotná, dokázalo sa to pri tom nešťastí Prešove a samosobne presvedčení to dokazujeme aj v tomto období.
0: Vy ste hovorili, že premiér toto nespomína, náš premiér slovenský, ale na druhej strane Richard Sulik na niečo podobné vyzýva hovorí o tom, že si nechceme zrujnovať malý obchod. Poďme sa pozrieť, pán Krajňák chce reagovať, ale na porovnanie českých a slovenských čísel, aby sme videli, ako sú na tom Česi v porovnaní s infikovanými. Tu vidíme že majú počet infikovaných skoro desaťnásobný pri dvojnásobnom počte obyvateľov, na no počet mŕtvych majú 62, zatiaľ čo my máme nulu, ale majú výrazne viac testovaných. Pán Krajňák, prečo neísť českou cestou, tak ako spomína pán Babiš, a uvoľňovať?
3: Mm-hmm. Najskôr by som chcel povedať k tomu druhému číslu, čo tam máte. Chvala Bohu, sa nám podarilo za dva týždne zvýšiť počet testovaných tých denných takmer na štvornásobok, za čo ďakujem všetkým pracovníkom tých laboratórií, ktorí dokázali nájsť spôsob, ako to testovanie urýchliť. A teraz, ja poviem svoj osobný názor, ale zatiaľ najviac sa mi páčil prístup pána profesora Krčmeryho, ktorý v minulosti fyzicky absolvoval boj proti Ebole, proti SARS a proti všetkým, týmto najhorším epidémiám, ktoré za posledných 20 rokov boli. On vyznáva tú tézu, že pokiaľ diktujeme chorobe, to znamená, že darí sa nám to držať v nejakých rámcoch, tak treba postupovať tak, že, že dokážeme že nejaké obchody dajme tomu uvoľniť a otestovať, čo to robí. Aby sme vedeli testovať, kde presne sa ten vírus šíri. A my sme to aj v drobnom pre týždňom urobili. Čiže tento týždeň sa otvorili niektoré typy prevádzok. A tí analytici na tom permanentnom krizovom štábe to priebežne vyhodnocujú, čo to urobilo. Či máme náraz nových nakazených alebo nie. Takže si myslím, že toto je najlepšia cesta, že vždycky každé opatrenie vyhodnotiť a potom na základe toho skúsiť urobiť ďalšie. E, ono to bude taký, také vyváženie, ako by som vždy treba hľadať tú rovnováhu medzi tým, aby sme čo najviac pomohli ekonomike, ale súčasne, aby sme chránili čo najviac tie najrizikovejšie skupiny. Vždy to bude taký povedal tak, taká, no budeme musieť ísť na tej hrane a hľadať ten správny pomer, aby sme e, nevypli našu ekonomiku, ale súčasne, aby sme chránili najmä tých starších ľudí.
0: Vypočuli sme si teda dvoch politikov. Poďme sa teraz na tú istú debatu opýtať nezávislého experta, konkrétne Ivana Šramka, šefa rozpočtovej rady. Pán Šamko, dobrý deň. Dobrý deň, pozdravujem vás. Počúvame tu rôzne pohľady. A ako to vidíte vy? Je to sprísnenie súčasných opatrení, niečo, čo nás spasí, ako to hovorí Igor Matovič, alebo naopak položí na kolena, ako to hovorí Richard Sulík.
4: No, ja nesom teda epidemiolog a tam by malo byť kľúčové toto stanovisko, ale myslím si, že nebolo odprezentované žiadne stanovisko je epidemiologa, ktorý by povedal, že ak zavreme na 3 týždňa alebo na mesiac krajinu, tak sme sa vysporiadali s koronavírusom. My sa na to skôr pozeráme z pohľadu, aký dopad by bol na našu ekonomiku. My sa musíme dneska tešiť, že máme mnoho firiem, ktoré normálne ďalej produkujú, zamestnávajú ľudí, prispievajú do verejného rozpočtu. A je veľmi dôležité, aby tieto firmy zostali čo najdlhšie v tomto móde. Je veľmi dôležité, aby tieto firmy dokázali čo najdlhšie produkovať. Myslím si, že nie sú žiadne informácie o tom, že tieto firmy by sa stali nejakým zdrojom infekcií alebo nejakým zdrojom nákazy. Takže myslím si, že je absolútne dôležité, aby toto, tento stav čo najviac pokračoval a aby sme ho aj naďalej podporovali. Z ktoré dali kľúčoví menežery najväčších firiem, bolo jasné, že ak by sme ich na tri týždne alebo na mesiac zavreli, tak by to pre nich znamenalo absolútny kolaps. Veľmi rýchlo by ich u odberateľov nahradili iní, či už z Ázie, alebo z Číny, alebo z iných kontinentov, kde ešte tieto firmy... Fungujú, takže ja osobne z ekonomického pohľadu považujem túto alternatívu za extrémne rizikovú a za takú, o ktorej by sme sa nemohli už ani, spom- ani spametať alebo spametávali by sme sa ďaleko, ďaleko, ďaleko dlhšiu dobu. Tak uvidíme, pri o čom rozhodne prieberu.
0: o tej piatej vláda, respektíve čo oznámí krízový štáb Igor Matovič. Je úplne jasné, že štátny rozpočet bude teraz krvácať a budeme si musieť veľa napožičiavať. To je jedna časť riešenia, druhá je ale aj niekde ušetriť. Čo rada odporúča, kde by ste hľadali výdavky, ktoré sa dajú škrtnúť?
4: Bolo by pre všetkým veľmi dôležité, aby vláda odprezentovala nejaké číslo zhruba peňazí, ktoré sú k dispozícii, či je to z tých externých zdrojov, európskych alebo z tých domácich, zatiaľ sme takéto číslo nepočuli. Môj pocit a môj názor na toto je taký, že my sa nemôžeme momentálne držať v rámci nejakého limitu, my musíme vynaložiť... Všetky financie je potrebné na to, aby sme ochránili život ľudí, zdravie ľudí a aby sme ochránili našu ekonomiku. To musí byť absolútna priorita. Momentálne napríklad, keď počúvam úvahy o tom, že kde škrkať, sa mi zdá, že je proti štandardom uvažovať o tom, že by sme znižovali platy vo verejnej správe, pretože vidíme, že niektoré krajiny naopak ešte dodávajú ľuďom peniaze, aby sa držala spotreba. Takisto štandardne sa v takýchto krízových situáciách, aj keď toto nie je klasická ekonomická kríza, Vláda snaží stimulovať ekonomiku tým, že dá viacej peňazí do investícií, dá viacej peňazí do iných produktívnych častí. Čiže momentálne v tejto etape ani nevidím priestor, kde by sme mali škrkať? Samozrejme, že je veľmi dôležité, aby všetky vynaložené prostriedky boli riadne pod kontrolou, aby boli transparentne dávané, aby boli dávané s čo najväčšou efektívnosťou, aby sme zbytočne nerozhadzovali, ale myslím si, že momentálne nie je nejaký priestor na nejaké významné škrkanie pri rešpektovaní všetkých pravidiel efektívneho nakladania s verejnými financiami.
0: Zatiaľ vám ďakujem. Páni, poďme sa pozrieť asi na to, čo Ivan Šramko otvoril kvôli tomu, že pán Peter Pellegrini tvrdí a povedal to teraz na teatri, že si vie predstaviť škrtanie platov štátnych a verejných zamestnancov. Ako to vidíte? Ivan Šramko hovorí, že to neodporúča. Môže k takémuto niečomu dôjsť? Pán kraniak
3: My s tým zatiaľ nepočítame a to presne z toho dôvodu, že potrebujeme skôr dodať financie a nejakú finančnú hotovosť všetkým tak povedať zložkám spoločnosti a všetkým skupinám spoločnosti. Preto zatiaľ neuvažujeme o tom, že by sme akýmkoľvek spôsobom siahli na platy štátnych zamestnancov a samozrejme na dôchodcov. Čiže ich sa žiadne úspory týkať nebudú. To, čo škrtáme a škrtáme veľmi, veľmi prísne, je, že sme pozastavili vyplácanie eurofondov a plánujeme všetky e, tie zdroje, ktoré sú do, do výšky 4,3 miliardy eur, použiť na tú prvú sociálnu pomoc e, zamestnancom, SZČO a firmám na podporu udržania pracovných miest. Ďalšie číslo pre pana Šramka. Vláda už v tých materiáloch, ktoré schválila, vyčlenila ďalšie približne 4 miliardy na tú pomoc, ktorá je k dispozícii prostredníctvom e, čerpania pôžičiek to sú tie európske opatrenia, kde vyčlenila Európska únia, či už Európska centrálna banka, alebo aj komisia na pomoc. A ďalšiu, ďalšiu pomoc, ktorú teraz špecifikujeme, a myslím si, že tento týždeň bude priestoriu oznámiť, je tá pomoc pre väčších zamestnávateľov, to je tá toľko spomínaná Kurzarbeit, o ktorej sa hovorí. K tomu to Čiže sa týka aj. S tým.
0: A chcem to ešte rozobrať s vami oboma, ale poďme vyriešiť veci, ktoré ste vy sami otvorili. Hovoríte o tom, že nebude sa škrtať seniorom, na druhej strane Gormatovič hovoril, že stoja, stojí za úvahu, čo urobiť s 13. dôchodkami. Uh-huh. Aj Boris Collard tvrdil, že pokiaľ toto bude trvať veľa mesiacov, tak na to nemáme. Takže ako to bude?
3: Zatiaľ na to máme. Nevieme predpokladať, koľko tá kríza bude trvať, myslím, z ekonomického hľadiska. Pokiaľ to bude trvať do konca roka, neviem vám povedať, čo bude koncom roka, ale zatiaľ ja určite budem presadzovať a presadzujem, aby 13. dôchodok bol vyplatený.
0: Pán Richter, a... Maximálne miere podporujem. Nech skúsili by ste aspoň zmeniť adresnosť, aby napríklad ľudia, ktorí majú 1000 eurové dôchodky, nedostávali tie 13. dôchodky?
2: Viete, solidarita sa prejavuje už v tom, že aj tí nižšie príjmajúci dôchodcovia, ktorí majú 300-400 eur, dostanú rovnako, ako dostanú, dostanú aj tí, čo majú tie vyššie dôchodky. To znamená, tá solidarita sa prejavuje už tam. V tomto prípade si myslím, že je potrebné, aby ten 13. dôchodok v tej rovnakej výške dostal každý jeden dôchodca. Aj na každý jeden typ dôchodkov.
0: Ako sa pozeráte... Ak dovolíte,
3: pán redaktor, v tomto ja osobne nesúhlasím. Ak som hovoril o tom, že budem presadzovať to, aby 13. dôchodok bol vyplatený aj v tejto zhoršenej ekonomickej situácii, tak za tej podmienky, že tam bude nejaký strop pre tie najvyššie dôchodky. Naozaj, ak má niekto dôchodok 2000 eur tak si myslím, že aj vzhľadom tak, na súčasnosti... Ľudí nie je veľa,
0: to by nám nie. veľmi rozpočet nezachránilo, nie, ale ide teda, o otázku, aký strop si predstavujete, čo ide, je podľa vás zastropovanie rozumné? ide o
3: otázku istej spravodlivosti Takže a solidarity v tejto... Chápem, v tejto tak aby sme druge. sa vedeli
0: v tom zorientovať, aký strop si predstavujete. To
3: závisí od dohody s pánom ministrom financí.
0: Pán Richter, čo hovoríte na výrok vášho Petra Pelegrineho, ktorý teda hovorí, že si vie predstaviť ho, že by bolo treba znížiť platy vo verejnej Nemyslím
2: si, že sme už v také situácii, aby sme mali takto rozmýšľať. To je môj názor. A na druhej strane, viete, treba si možno trošku bližšie rozanalizovať, čo to je plat v štátnej sfére. Lebo na úradoch práce pôsobí 9 tisíc v uvozovkách úradníkov, ktorí majú plat brutto 700-800 eur. Čo im chceme zobrať? Kde pôjdeme? Nehovoriac o tom, že robia vo veľmi ťažkej situácii, tam nie sú vždy ideálni klienti, s ktorými musia pracovať a, a hľadať pre nich viaceré riešenie. To znamená, ideme aj tam diferencovať. Možno to by bolo riešenie, že generálni riaditeľia a ja neviem, ministri a ďalší budú toho viacej v tomto prípade šetriť, ale ako ísť amblok na každého jedného, neviem z to vôbec predstaviť.
3: Presne takto chceme postupovať, pán poslanec, že snažíme sa preplaty štátnych zamestnancov nerobiť žiadne redukcie plošné, ale tak, ako aj pri tej prvej sociálnej pomoci, ktorú by som rád zmienil, ak môžem, pán redaktor, aby ľudia vedeli teda, že čo môžeme očakávať. Poďme učakávať. postupne, ano, všetko ideme tak prebrať. Práve tam, tam sme tiež stanovili isté tie horné stropy, do akej výšky sa bude preplácať. A toto by možno bolo zaujímavé urobiť aj
0: v štátnej správe. Takže viete si predstaviť, že tie najvyššie platy by sa nejakým spôsobom okresali?
3: Minimálne. Tak ako keď odkladáme niekomu. Plat, teraz to poviem, splatnosť odvodov, ako sme to urobili, tak minimálne na dobu tejto krízy a mimoriadnych opatrení by sme mohli odložiť vyplácanie nejakých tých horných zložiek platu a, a tak ďalej. Ale to je všetko na dohode, zatiaľ to nemusíme robiť z finančného hľadiska. Páni,
0: čo s veľmi súvisí, je minimálna mzda. Tam sme totiž prial tiež zmenu, ktorá zasiahne túto vládu. Od 1. januára môžeme sa na to pozrieť. Súčasná minimálna mzda stupne z 580 eur, ktorú, ktoré máme teraz na... 656 eur, čo je naozaj výrazný nárast. Pán Krajniak, bude treba toto nejakým spôsobom meniť, lebo je jasné, že čaká nás ekonomický otras a zamestnavateľia budú hovoriť, že majú problém zrejme, pokiaľ nemajú zákazky.
3: Tuto otvorenie hovorím, že budeme asi musieť rokovať so všetkými sociálnymi partnermi a ja som pripravený na rokovania, s ktorýmkoľvek e- politickým partnerom bez ohľadu na to, či je v opozícii alebo v koalícii. Na týmto sa budeme musieť zamyslieť, lebo my budeme v takej situácii, že týmto by sme mohli časť ekonomiky ľudovo povedané zabiť, že by to proste tí najmä menší zamestnávateľia neboli schopní platiť.
0: Pán Richter, mal za jednu z vlajkových lodí, prezentoval sa tým teda, že toto vyplýva z toho, že 60% priemernej mzdy je minimálna mzda. Je to automat, ktorý má od 1. januára 2021 platiť. Viete si predstaviť, že by ste podporili, ak by to nezvládala ekonomika, zastavenie toho automatu?
2: Neviem si to predstaviť. My trváme na tom. Viete, kde sa dá uvažovať? To sú všetky tie príplatky, ktoré sa odvíjajú z minimálnej mzdy. Tam si myslím, že je priestor, aby sme sa bavili do akej miery áno a nie. Či e, tie príplatky sa majú odvíjať od rastu minimálnej mzdy, prípadne od priemernej mzdy. E, to sú otázky otvorené a o tých sme, myslím, že veľmi otvorene debatovali aj v čase, keď sme boli my vo vláde.
0: Minimálna mzda ako taká nie.
2: Minimálna mzda ako tá výška taká jednoducho nie.
0: E, pán Krejňák, čo by bola únosná podľa vás miera minimálnej mzdy? Viete čo, na to máme ešte... Niekoľko mesiacov, dlhých
3: mesiacov na to, aby sme sa o tom bavili a budeme vidieť, ako sa bude vyvíjať tá ekonomická situácia. Ja momentálne riešim aj s mojimi kolegami vo vláde to, aby sme z mesiaca na mesiac pomohli čo najviac ľuďom. A Ak by ste dovolili, tak ja by som v 30 sekundách len chcel pripomenúť ľuďom, na čo majú nárok. To znamená, to, čo sú tie nové veci, ktoré boli schválené za posledný týždeň. A pretože tých otázok je veľmi veľa.
0: Povedať, že sme to minule za Borisom kolárom veľmi podrobne rozoberali, ale sú, nech sa páči. Sú, to
3: znamená, majú nárok na karanténne ošetrovné, majú nárok na karanténnu penku. Schválilo sa moratórium. Nikto nemôže vyhodiť zo zamestnania človeka, ktorý je na očérke, alebo je v karanténe kvôli covidu, alebo je dokonca pozitívne testovaný, aby to ľudia vedeli. Nikto ich nemôže vyhodiť. Mamičky, ktorým skončilo rodičovské, budú mať nárok a, a nemôžu dať svoje dieťa do škôlky, lebo proste škôlky sú zavreté, budú mať nárok na ošetrovné, čiže budú mať nárok na túto dávku. Podpora v nezamestnanosti, ak niekomu skončí počas tejto mimoriadnej situácie, bude ju dostávať ďalej až do skončenia krízy. Odložili sme splatnosť odvodov, to je najčerstvejšie opatrenie. Zrušili sme, ak niekto má penále v sociálnej poisťovni, aby sa nebal a nestia splatiť splátky, zrušili sme úroky z omeškania, dali sme tam nulu. Dôchodcom umožňujeme, lebo sa často pýtajú, boja sa teraz 400 tisíc dostáva poštou dôchodok, že ten kontakt s ľuďmi. Umožnili sme im e, v parlamente zmenou legislatívy to, aby mohli nahlásiť prípadne číslo účtu svojho príbuzného, že ten dôchodok môže prísť tam. A e, budeme zvyšovať príplatok pre tie zariadenia sociálnej starostlivosti, ktoré majú teraz zvýšený nápor práve v súvislosti s karanténami a so starostlivosťou o dôchodcov a deti v detských domov.
0: Toto všetko ste riešili a tento týždeň v parlamente a treba no. povedať, že smerto síce vo finále podporil, ale mal svoje výhrady. Poďme sa pozrieť na to, čo povedal Jan Richter.
2: Je to naozaj bez zveličovania, dovolím si povedať, otrocké opatrenie kapitalizmu 19. storočia.
0: Toto je reakcia na nadčasy. Smer to interpretuje tak, že vlastne by sme sa mohli dopracovať k tomu, že by zamestnávateľia mali možnosť tieto náčasy nariadovať až vo výške odpracovaných 5 mesiacov. Uh-huh. Prečo ste niečo také dávali do zákona?
3: Nie. Zmyslom tohto opatrenia bolo niečo úplne iné, a to to, aby sme umožnili ľuďom, ktorí teraz budú na 80% platu doma, aby keď sa výroba znovu rozbehne, mohli za 100 svojho platu si privyrobiť na ten zvyšok, ktorý im teraz bude chýbať. Ale po stretnutí s Konfederáciou odborových zväzov s pánom prezidentom Magdoškom, ale aj po vypočutí si kolegov v parlamente, som sa rozhodol tento článok, aby nevzbudzoval, alebo tento, tento paragraf, aby nevzbudzoval žiadne pochybnosti. Vypustili sme to zo zákona a dohodli sme sa s pánom. Magdoškom, že budeme uvažovať takým spôsobom, že nejakú čas nadčasov navyše budú môcť zamestnanci, ktorí chcú odpracovať a bude tam jasne stanovené, že to je iba so súhlasom zamestnanca, aby nevznikli žiadne pochybnosti, že ich niekto do toho môže nútiť.
2: Ak sa môžem vyjadriť, diametrálne odlišný postoj, ako išiel do samotného v zákona, do, do parlamentu. Nenáhodou predseda strany našej vystúpil na začiatku schôdze a žiadal, aby najskôr prebehol sociálny dialog, pretože... Viackrát som už pripomenul, že za 30 rokov sa nestalo, že by sa otváral zákonník práce z vlády, bez toho, že by sa k nemu mali možnosť sociálni partneri vyjadriť. Ten sociálny dialog je veľmi dôležitý. Ale ak dovolíte, čo je to otrocké... Aby som... aj
0: vaši, vaši uh, voliči tomu rozumeli a boli si istí, tak. že ten, tá situácia dnes je teda taká, že ju schvalujete. Čiže vysvetlíme si, aká teda po schválení tohto zákona, po tej zmene, ktorú sme navrhovali. Ak dovolíte, Situácie poviem je...
2: najskôr to, čo bolo... A... To, čo teraz momentálne je a čo sme podporili a, a aj samozrejme, že schválili. Podľa zákonníka práce má dnes právo nariadiť zamestnávateľ 150 hodín na časov. Ďalších 250 hodín po dohode. To znamená teoreticky 400 hodín. 400 hodín je 2,5 mesiaca v časovom vyjadrení. No a pôvodne v tom zákone bolo nariadenie zo strany zamestnávateľa bez akejkoľvek konzultácie ďalších 400 hodín. To znamená ďalších 2,5 mesiaca. 5 mesiacov. A popri tom nemalo sa to rátať do riadného času. To znamená, v tomto prípade by sa neboli dodržali jednotlivé prestávky. Všetko to, na čo má zamestnanie z nárok z titulu zákonníka práce. Nie je možné. Áno, bolo by to otrocké. A to by sme sa vrátili do toho 19. storočia. Jo. Ja som rád, že pán minister prijal tie naše argumenty že sa stretol s predsedom, respektíve prezidentom Konfederácie odborových zväzov a táto časť vypadla zo zákonníku práce. Naopak, viaceré veci, ktoré sme ponúkali, sa do toho, do toho zákona dostali. My sme nemali potom problém Faktický tento návrh zákona podporiť. No, to znamená, nebudú akým. musieť tie 400 no, hodín. Že, ak by som to, sa to, to mohol liž.
3: trochu okomentovať, pán poslanec. To, čo ste hovorili, nie je pravda. Vedel by som vám to vecne vyvrácať, ale nemá to zmysel, pretože ja postupujem takým spôsobom, aby nevznikla žiadna pochybnosť, a ja povedal som to aj v parlamente, budem akceptovať akékoľvek dobré pripomienky a je mi jedno, či od vládnych poslancov alebo od opozičných poslancov. Aby sme to nezaťahovali a mohli ísť na
0: ďalšie veľké témy, povedzme si, si naozaj, aký je faktický vec, stav, aby ľudia
3: si boli istí. To znamená, nikto ich nemôže nútiť žiadne nové načasy odpracovať. A všetky tie zákony, ktoré ja dávam do parlamentu, prechádzajú buď jednomyselne, alebo v jednom prípade sa jeden poslanec zdržal. Čím chcem garantovať, že nebudem nijako politikárčiť a, a vytrieskavať akékoľvek, ja neviem, ideologické alebo akékoľvek iné zmeny legislatívy. Vždy to budem robiť po dohode opozičných, koalicných poslancov,
0: odborných minister, skupín, ostávame na 250 hodinách ročne? E, ostávame v, presne tak, ako to bolo do 250 tak.
2: No, len ten prvotný zákon nebol taký. To znamená, aj ja v tomto Dobre. prípade
0: Nemáme žiadne li- dôvody, ale vlastne sa vraciam Pani, Ešte jedna veľká téma.
2: Lebo pán minister predložil ten návrh, aby mal možnosť zamestnávateľ nariadiť. A s tým nikdy nemôžeme
0: spolovať. Dobre, táto hádka naozaj bola... nedáva žiadny zmysel, keďže Nie, ľudia, ľudia vedia, dáva, ako, keď ako to dopadlo. Myslím si, že už sme strávili pri tom naozaj 3 minúty. Takže páni, povedzte nám ešte svoje základné stanoviska k podpore veľkých zamestnávateľov. To je jedna veľká téma. A pán vyhovoríte, vy hovoríte, že ste v prvom rade museli zachraňovať menších, tomu uh-huh. asi ľudia rozumejú. Na druhej strane máme tu veľké fabriky, ktoré tvoria veľké percento HDP. Máte to pod kontrolou? Nestihne, dnes, e, dostaneme sa do situácie, že nám niektorí väčší zamestnávateľia treba presnú výrobu, treba z automobilky?
3: Pozrite sa, e, nemôžeme si robiť ilúzie, že by táto ekonomická kríza nejako Slovensko nezasiahla. V Rakúsku počítajú s 20-percentnou nezamestnanosťou. My zatiaľ ku koncu marca máme nahlasené hromadné prepušťania vo výške 1685 zamestnancov, z toho 903 je jedna veľká nabytkárska firma, ktorá mala problémy už predtým. Ale tuto chcem záväzne povedať s plnou vážnosťou, že sa nám podarilo dokonca tohto týždňa, myslím, pracovného, vyjednať s Európskou úniou to, že nebudeme musieť prihliadať, ešte si to v pondelok nechame potvrdiť legislatívne, prihliadať na ten limit 800 tisíc podpory pre jedného zamestnávateľa. Čiže tým sa nám otvorila možnosť, a my ju využijeme a tento týždeň budeme rokovať v pondelok s Konfederáciou odborových zväzov a so zástupcami zamestnávateľov. V útorok budeme rokovať so zamestnávateľmi. A na základe toho verím, že veľmi rýchlo pripravíme to, aby, aby ten systém Kurzarbeit, ktorý my sme už zaviedli pre tých e, zamestnancov v podnikoch do 250, do 250 zamestnancov...
0: zamestnancov. Takže aby, sme aby, to platilo, jasné aby to platilo aj nad 250 zamestnancov. Čiže dostanú blok veľkej firmy takú podporu ako malé firmy? N-
3: neviem slúbiť, že unblock všetky, pretože niektoré z tých firiem vyrábajú. Takže asi, e, asi nemajú momentálne problém, keď výroba beží na, plné, na plný výkon. Ale tie, ktoré čelia poklesu, po, e, poklesu obratu a ťažkostiam, budeme pre nich robiť podporu tak, aby na každého zamestnanca mohli dostať nejakú podporu. Pán Richter, stačí?
2: Takto. A hlavný cieľ všetkých týchto opatrení je udržať zamestnanosť. To znamená, aby ľudia neodchádzali z práce a nehlasili sa na, úrade, na úradoch práce. A v tomto prípade ja osobne nevidím rozdiel, či to má byť zamestnanie z veľkej fabriky alebo z malej. To znamená, tie opatrenia musia byť jednotné. Áno, súhlasím s tým, že sa treba prihliadať na stratu objemu výroby, odbytu a ďalších vecí, ktoré s tým bezprostredne súvisia. Ale musíme to naplniť túto otázku. A treba povedať, že aj dnes... My potrebujeme rýchle peniaze. Súhlasíte, pán tak, minister? Áno. Aj dnes si dovolím povedať, že nám umožňuje zákon. Tu treba len sa pozrieť na opatrenia, ktoré vláda príjmala v 2089 čase krízy a niektoré veci zopakovať. Použijem výraz odpísať ich a pár dní a môžeme čerpať aj, aj peniaze z Európskeho sociálneho fondu tak, že nebudú hodnotené ako štátna pomoc. To znamená, že máme priestor, len možno treba odborníkov trošku viacej osloviť. A ja osobne si myslím, že pani podpredsednička Remišová neurobila v tomto smere všetko to, čo sa očakávalo. Tam sa mala urobiť inventúra a hneď v automatický potom, aké máme možnosti. Dáni dokázali na komisii priebehu jedného dňa vybaviť to, čo my teraz momentálne riešime. No,
4: dobre, o, pani, Nemusíte sa musíme, pán ďalej, treba je už
0: povedať, vyriešené. že...
3: Čiže máme možnosti čerpať aj z eurofondov, aj na zamestnávateľov na 250 zamestnancov. A ja by som chcel ešte upozorniť, ak môžem, a poďakovať všetkým zamestnancom Národných úradov práce, ktorí od zajtra začnú spracovávať sta tisíce žiadostí. Za to, že celý tento týždeň pracovali nepretržite a to, čo si veľmi vážim, že boli obavy, že či túto prácu navyše, že či sa tomu nejako nebudú brániť, Práve naopak, ľudia sa nám hlásia dobrovoľne, že chcú pomáhať. Ja by som chcel všetkým pracovníkom úradov práce aj pracovníčkam veľmi pekne poďakovať, veľmi si to
0: vážim. Treba povedať, že pán Richter hovoril, že by sme mali rozdávať viac. Keby sme mali vyrovnaný rozpočet v uplynulých rokoch, tak by sa možno rozdávalo lepšie. Ivana Šramka sa opýtame na to, čo si vlastne môžeme dovoliť. Páni, pre tentokrát vám veľmi pekne ďakujem, že ste prišli do televízie Markýza.
3: Peknú nedelu, všetko dobré. Všetko dobré.
0: Pán Šemko, takže otázka na vás, lebo politici diskutujú o tom, či si môžeme dovoliť miliardu minúť, či si môžeme dve miliardy dovoliť minúť. Ako sme vlastne na tom, čo je strop toho, čo vláda môže použiť na podporu pracovných miest a ako dlho?
4: Ďakujem za otázku. Ešte ak by som mohol aspoň jednou vetou k tomu tej diskusii o tých 13. dôchodkoch. Ja som prekvapený, že stále aj nový pán minister hovorí o tom, že máme na 13. dôchodky. Musíme rešpektovať zákony, musíme rešpektovať zákon o štátnom rozpočte a na 13. dôchodok tam nie je nič. Sociálne poisťovňa má svoje príjmy, má svoje výdaje a má svoj schválený transfer zo štátneho rozpočtu. Ten má 200 miliónov a žiadnych 600 miliónov na 13. dôchodok nemá. Takže to je dôležité povedať do tejto diskusie. K tomu, že čo si môžeme dovoliť, to je veľmi ťažká otázka, pretože teda my nevieme, ako dlho bude trvať kríza, ako dlho pandémia bude trvať. Ale ja mám na to predovšetkým taký pohľad, že v tejto situácii musíme predovšetkým pokryť všetky náklady bez ohľadu na ich výšku, ktoré sú spojené s ochranou ľudí, z ľudského zdravia a s ochranou našej ekonomiky. A potom, keď sa tento proces skončí, je extrémne dôležité, aby sme sa pozreli, ako sa budú vyvíjať verejné financie. My v tej našej tretej alternatíve sme hovorili, že by mohol teda náš dlh vstúpiť na 60%. To môže byť kľudne aj ďaleko väčšia suma. Ale my máme v našich verejných financiách už schválené výdavky, ktoré výrazne väčším spôsobom zaťažia naše verejné financie. A my máme schválené výdavky, ktoré môžu spolu s výdavkami na pandémiu ohrozovať našu udržateľnosť verejných financií už relatívne v krátkej budúcnosti. A preto je nesmierne dôležité, aby sa vláda zaoberala, začala predovšetkým dôchodkovým systémom, ktorý s menami v roku 2019 a 2020 priniesol obrovské výdavky, ktoré nikdy neboli zôvodnené, ani nikdy neboli povedané, odkiaľ by sme mali na ne brať. A takýmto spôsobom sa pozrieť na to. Čiže nemyslím si, že by dneska mal byť nejaký limit. Peňazí, ktoré máme venovať na to, aby sme zachránili ľudí a našu ekonomiku. Ale myslím si, že je kľúčové, keď teda tento proces, tento problém skončí, aby sme urobili veľmi dôslednú analýzu budúcich výdavkov, ktoré sú schválené a snažili sa tam hľadať teda to, aby sme mali rozpočtovou, udržateľnú vec. Ešte jednu vec chcem povedať, že v roku 2013 po kríze ktorá bola v roku 2008-2009, vstúpol náš rozpočet, 50, náš dlh takmer k 55% HDP a trvalo nám 6 rokov, dokiaľ sme dokázali 6% bodov znížiť na tých dnešných 48%. Ak by nám z tejto pandémie narastol dlh o 10-15% alebo 20%, tak to bude trvať veľmi dlhú dobu, pokiaľ zase dokážeme my ten náš dlh priblížiť k tej našej, nazval by som to bezpečnej, úrovni toho dlhu. Čiže preto je kľúčové pozrieť sa z, ďal- z ľukšej perspektívy na to, čo s verejnými financiami urobiť, ako ich dostať do najlepšieho stavu. Ďakujem vám.
0: No a teraz ideme už k nášmu avizovanému ďalšiemu hostovi, ministrovi školstva, Branislavovi Krélingovi. Dobrý deň.
1: Dobrý deň vám, prajem.
0: Pán Króling, začneme takou epizódkou, ktorú ste mali s Igorom Matovičom a Rúškou. Poďme sa na to pozrieť.
1: Bol som zhrozený z toho, že pán minister školstva tu stál pred vami bez rúška. Verím, že dostane maximálnu možnú pokutu.
0: Asi rozumiete tomu, že príkladom v týchto časoch by bolo dobré ísť. Vy ste sa už za to ospravedlnili, takže tá pokuta je aká. Už ste ju zaplatili?
1: Žijeme v nejakom VIPovej, situácii. v nejaké Toto bolo také ľudské zlyhanie. Pokud tu plánujem zaplatiť, keď budeme oslovení. A samozrejme že to budeme nejakým spôsobom aj iniciovať z mojej ešte strany. Nikto sa ešte neozval? Nikto sa ešte neozval, ale ja som pripravený, že pokud tu zaplatíme. Dokonca som inicioval to, že do toho fondu, ktorý vznikol pod úradom vlády, budem investovať celý svoj ministerský plat, aby sme pomohli naozaj všetkým tým, ktorí to potrebujú. Takže za to som sa ospravedlnil a myslím si, že pojdeme ďalej a budeme pokračovať.
0: Dobre, krácovať. poďme na tie praktické otázky. A Matovič v tomto štúdiu a že školy teda ostávajú zatvorené a že sa do leta neotvoria. Z toho vyplýva extrémne veľké množstvo dôležitých otázok. Čo to teda bude znamenať pre prázdniny? Je možné, že sa budú prázdniny skracovať? Nejaká letná škola prichádza do úvahy
1: prázdni sa skracovať nebudú a ja, ja som presvedčený o tom, alebo nie, že presvedčený, ale urobím všetko preto, aby sme školský rok ukončili naozaj v tom termíne, ktorý má byť. Ale ak mi dovolíte, tak ja by som trošku obšírnejšie povedal k tejto téme, lebo treba upresniť množstvo vecí. mojou úlohou nie je, aby som predpovedal nejaké termíny, že kedy budú maturity alebo zápisy a ostatné veci, tak ako mojou úlohou nie je ani predpovedať nejaké katastrofické scenáre, ktoré by nás mohli čakať. Mojou úlohou reálne je, aby sme túto situáciu spoločne s odborníkmi, s rodičmi, s uč- s učiteľmi s riaditeľmi zvládli. A, a aby sme mohli pokračovať v rámci toho vzdelávania. Každé jedno rozhodnutie, ktoré my za ministerstvo robíme, tak musíme urobiť na základe odporúčania troch subjektov, a to je Úrad verejného zdravotníctva, hlavný hygienik a ústredný a, krízový štáb. A tí rozhodli, že vyučovanie bude prerušené, respektíve vyučovanie v školách bude prerušené až do odvolania. A na základe toho my sme urobili nejaké stanoviska. A musí, m- musíte ma isté, povedať, že je lebo... možné, že
0: to, čo my... hovoril Igor Matovič, že ne, 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 školy budú my... zatvorené až do leta. Nie... Nie je ešte definitívne Mo, rozhodnutie. Moment, mom,
1: Momentálne máme tri mesiace do ukončenia školského roku a tá situácia sa nejako vyvíja. Tá situácia môže byť veľmi e, dobrá a tá situácia môže byť aj zlá a na základe toho my budeme konať. Ale ak mi dovolíte, tak my sme na základe toho, pretože ja som inicioval na ministerstve pracovnú skupinu, ktorej súčasťou je aj pani exministerka zdravotníctva pani Kalavská, pán hlavný hygienik pán Mikás, sú tam ľudia z Inštitútu vzdelávacej politiky, aby sme mali jednotlivé dáta. a my pripravujem niekoľko variant, že čo by mohlo vlastne následť, kedy by mohli ško- školy byť otvorené. Ale aby ste vedeli, že o čom my tam vlastne diskutujeme je, že rozprávame sa o tom, že ktoré školy, že či školy základné prvého stupňa, druhého stupňa alebo stredné školy. Rozprávame sa o tom, ako určiť vek učiteľov, ktorí by následne prišli do škôl. Lebo to samozrejme zvažujeme a chceme ochrániť tých, ktorí sú rizikovo najviac postihnutelní. Hovoríme o tom, že ako by mohlo prebiehať to vyučovanie, že či bude celý týždeň alebo to bude iba pár hodín. V rámci toho dňa sa rozprávame o tom, že koľko tých hodín tam bude toho vyučovania. Samozrejme rozprávame o rôznych bezpečnostných opatreniach a tak ďalej. A my sa aj pýtame, že či vôbec do toho ísť. A keď budeme mať v rámci tých dvoch variant zodpovedané všetky tieto otázky, ktoré som teraz povedal. Následne prídeme na ústredný uh, krizový štáb, kde budeme opäť o tom diskutovať a z toho vyjde nejaké... Uh odporúčanie alebo rozhodnutie a na základe toho my budeme konať. Takže nás čaká naozaj veľmi, veľmi ešte dlhá cesta a ja tu nechcem nejakým spôsobom predikovať alebo Rozumiem. rozprávať. Rozprávam o tom, čo teda
0: uh, netreba brať definitívne, budete o, o tom ešte to. diskutovať, čo sa dá alebo nedá urobiť. Je ale úplne jasné, že v najbližších dňoch deti do školy nejdu. Určite. Tak poďme sa pozrieť na to, akým spôsobom pripravujete všetky kroky, ktoré na to nadvezujú. Uh, čo hodnotenie? Je jasné, že keď deti nebudú skúšané, treba z vlastne z toho pol roka, uh, tak môžu byť ťažko hodnotené, ako ich chcete chcete hodnotiť na vysvedčení.
1: Toto si uvedomujeme a už tento týždeň nastúpila nová pani riaditeľka štátneho pedagogického ústavu a ja verím, že všetci učiteľia teraz možno prevratili oči, že štátny pedagogický ústav, ale naozaj z toho prvého stretnutia ja som bol veľmi spokojný. Ja som inicioval a požiadal pani riaditeľku, aby urobili usmernenia, čo sa týka hodnotenia, čo sa týka redukcie učiva, čo sa týka ukončenia štúdia alebo prímačiek. My dokonca zajtra do poludniajších hodinách budeme mať spoločnú tlačovú konferenciu, kde budeme predstavovať prvé opatrenia, čo sa týka hodnotenia. Ak mi dovolíte, ja tu mám niektoré vypísané, aby sme aj dopredu niečo vyslovili, pretože si uvedomujeme, že teraz rovnaké podmienky zo strany žiakov nie sú a my chceme zabezpečiť také, také spravodlivé hodnotenie. Takže môžeme ubezpečiť, že sa určite nebude opakovať ročník, pretože to vzdelávanie prebiehalo 7 mesiacov jedným spôsobom a teraz prebieha iným spôsobom, ale to vyučovanie reálne prebieha. Môžeme povedať, že tie odporúčania máme rozdelené pre základné školy, máme ich rozdelené aj pre stredné školy, lebo vnímame tú rozdielnosť. Takže poďme postupne, týka ako bude vysvetlenie pre základné školy vyzerať. Základných škôl tak nebudeme hodnotiť známkami v tomto mimoriadnom období, ktoré sa nachádza, ale samozrejme, že tá konečná známka môže byť slovná, môže byť tak, ako ju poznáme teraz, alebo môže byť čisto iba absolvoval. Čo sa týka tých základných škôl, my vieme, že to máme iba na prvý stupeň, takže do Národnej rady budeme prinašať ešte aj novelu zákona, aby sme to slovné hodnotenie rozšírili aj na druhý stupeň a bude to možnosť pre jednotlivé školy učiteľov alebo riaditeľov. Takže smerujeme sa...
0: zrejme k slovnému hodnoteniu.
1: Uh, nechajme to na školy pretože oni vedia, že akým spôsobom vlastne vyučovali, akým spôsobom chcú hodnotiť žiakov Čo sa týka čo stredných
0: školy uh, Poďme postupne uh, vyriešiť základné a stredné školy mm. uh, Takže čo žiaci, ktorí schytali dve pečky napríklad uh, februári, To bude ďalšie,
1: ďalšie odporúčanie že v rámci tej mimoriadnej situácii nemôžeme niekomu dať peťku lebo to proste nie je. Samozrejme, že učiteľia vedia o toho žiaka kontinuálne v rámci toho celého obdobia, ale my to nebudeme odporu- odporúčať. Ja si myslím, že by to naozaj nebolo férové ani voči žiakom, ani voči uh, uč- učiteľom, respektíve teda rodičom, aby naozaj takto boli ohodnotiť. Nebudú
0: deti demotivované tým, že sú zvyknuté na
1: tie známky? Uh, my sme všetci chceli, aby vzdelávanie alebo celý ten obsah vzdelávania sa niekde posunul a teraz máme jedinečnú možnosť. Ja viem, že tá situácia je veľmi vážna a skúsme ju využiť tak pozitívne, že práve za tieto mesiace dokážeme ten školský systém naozaj veľmi výrazne posunúť dopredu. Ja idem ešte na tie stredné školy, aby sme školy. to dopovedali. Čo sa týka stredných škôl, tak samozrejme, že môžeme známkovať, lebo sú to už študenti v určitom veku. Jedno upozornenie, ktoré tam bude, aby sme zvažovali naozaj sociálnu situáciu jednotlivých žiakov a na základe toho neznižovali nejakým spôsobom tieto známky a mne osobne, a ja to budem odporúčať všetkým učiteľom, aby v súčasnosti naozaj nehodnotili známkami žiakov, čo sa týka testy a písomné práce. Mne sa veľmi často dostáva teraz do rúk odfotené maily alebo uh, správy od učiteľov, že nesplnili ste tento test a dostali, sa, dostali ste peťku. Ja si nemyslím, že je to fér, lebo tým pádom naozaj zvyšujeme nejaký tlak na mladých ľudí a pre nás všetkých je to veľmi neštandardná situácia a musíme sa s tým vyspoved vyspo- Sporeba. Poďme sa
0: pozrieť na stredné A... školy, čo sa týka prímačiek, lebo deti sú určite v strese z toho, akým spôsobom sa budú alebo nebudú e, môcť e, dostať na stredné školy. Ako chcete riešiť prímačky?
1: Tam pracujeme s niekoľkými variantami. Ja musím povedať, že v priebehu asi budúceho týždňa už budeme testovať aj spôsob online spôsob na jednom gymnáziu tu v Bratislave, že či by sme vedeli robiť prímačky aj takýmto spôsobom. Ale na druhej Čiže strane... idete
0: si na gymnáziu jednom vyskúšať online ano. príjmačky a je možné, že by sa to potom prenieslo plošne na celé Slovensko?
1: Určite áno, ale vyslovme veľmi seriózne, že nevieme online urobiť príjimačky na všetkých školách, ktoré sú, pretože máme rôzne typy škôl. My sa musíme vysporiadať aj s tým, ako urobiť príjmačky no, na tými, ktoré... bilingváloch, na umeleckých školách a tak ďalej. Čo atď. s tým
0: sa nedajú takto urobiť?
1: Kedy Dajte nám chvíľu čas, ja stále dúfam, že vymyslíme ten modul na základe tej pracovnej skupiny, že aby sme nejakým spôsobom zvládli tieto prímačky, lebo si uvedomujem, že napríklad na tých bilingváloch, keď si zoberete nejakú školu a keď máme hypotetický príklad, že môžu zobrať 100 žiakov a budú ich mať 300 a budú hodnotení na základe výsledkov ostatných ročníkov základných škôl, tak zoberú potom tých prvých 100, ktorí prídu v septembri do školy, ak sa tak udeje a nemusia zvládať to bilingválne vzdelávanie v tom jazyku, pretože nebudú mať overené vedomosti. Musíme tam predpokladať, že bude asi nejaký posun žiakov v priebehu septembra, oktobra, novembra. Samozrejme, že na to, to sa viete, nadvezuje Ale diplomaticky. inými v... Veľ, slovami, bude hi- podpát z tých
0: študentov, ktorí boli prijatí, teda nie na základe riadnych príjmačiek. Ja
1: chcem každému jednomu študentovi dať možnosť, aby si vybral tú školu. Pretože nemôžeme povedať, že na základe ostatných vysvedčení pôjde on na bilingval. Teraz v prvom mesiaci príde na to, že naozaj, na... že to nezvláda, že na to nemá. A potom kam pôjde? Pôjde na nejaké gymnázium, ktoré už môže byť naplnené. Nie, potom pôjde možno, ja neviem, na inú strednú školu. A nie je to fér pre Čiže neho. Čiže podobne Takže ako na pracujeme. vysokých školách,
0: že na niektorých technických školách príjmu viac študentov a potom odpadne treba stretiť na ročníka. ale pracujeme
1: naozaj s modelom, uh-huh. aby sme dali tú možnosť mladým ľuďom si vybrať tú školu, ktorú naozaj chcú.
0: Ste, hovorili ste o online riešeniach. Vy pripravujete aj online vyučovanie. Pokiaľ viem, tak cieľ je pre základné školy mať 4 hodiny denne v priemere a pre všetkých 9 ročníkov to je 36 hodín ako to chcete?
1: Bude realizovať. Bude to veľmi náročné, ale aby sme to upresnili, my nepôjdeme cez žiadnu televíziu, pôjdeme cez YouTube kanál, ktorý bude vytvorený pod zážitku ministerstva školstva, kde by sme chceli vysielať maximálne 4 hodiny. Je to naozaj veľmi náročné, pretože plánujeme vysielať aj prvý stupeň, aj druhý stupeň, keď si zoberiete, že je to 9 ročníkov a máme ísť niekoľko hodín denne v rámci tých 9 ročníkov, tak naozaj to bude veľmi náročné a u Ako nás to na tom intenzívne predstaviť? pracujú.
0: Takže o nejaké u 9 si deti zapnúť a pre svoj ročník tam budú mať 4 hodiny vyučovania? Samozrejme...
1: Áno, presne takýmto spôsobom, ale samozrejme, že to, ten obsah toho vyučovania bude redukovaný nejakým spôsobom, lebo my nevieme obsiahnuť komplet všetko v rámci toho jedného ročníka, takže to bude nejaké simulované vyučovanie, ale ja sa snažím hľadať množstvo spôsobov, ako vzdelávať, aby to naozaj nebolo iba cez televíziu alebo cez rôzne online platformy, ale aby boli rôzne iné možnosti, pretože keď celý týždeň sa máte vzdelávať iba jednou formou, tak naozaj už vás to nebude nudiť a v konečnom dôsledku budú žiaci vymýšľať ale oni sú dosť teda neposlušní tak ich musíme k tomu nejako viesť.
0: A plánujete to, aby mali deti režim vysielať v nejakom čase? Alebo to tam bude vysieť stále?
1: S tým režimom to si najviac uvedomujeme. Máme k tomu aj odozvu zo strany, či už učiteľov, alebo následne rodičov. Samozrejme, že keď idú do práce, tak nie na čas sa každý prihlási v rámci toho onlineového vzdelávania. Budeme to situovať na presný čas a budeme sa snažiť takú tú návykovosť stále dodržať.
0: Kedy to bude spustené?
1: A dúfam, že týždeň po Veľkej noci, že ten jeden týždeň budeme testovať, akým spôsobom sme vychytali zvukové a obrazové problémy a potom ten ďalší týždeň dúfam, že to už spustíme, lebo ako projekt je to veľmi náročný. A ja hovorím, že to, čo sme tu nevytvorili za niekoľko rokov, tak možno to vytvoríme za niekoľko týždňov. Učiteľov už máte? Učiteľov, to je veľmi dobrá otázka. Učiteľov naozaj hľadáme, lebo je to veľmi náročné. Tam musíte vedieť pracovať s kamerou, musíte vedieť komunikovať nejakým spôsobom, podať to Takže hlásiť. Môžu sa hlásiť, budeme veľmi radi.
0: Poďme sa zastaviť ešte v krátkosti pri vysokých školách. Ako dopadnú štátnice ako ich chcete zrealizovať?
1: My sme mali teraz stretnutie s rektormi, musím povedať, že budeme pripravovať asi také malé legislatívne zmeny, aby sme umožnili fungovanie vysokých škôl. Vysoké školy vedia vyriešiť veľmi veľa vecí samostatne, čo aj budú. Napríklad, ak som dobre zachytil, tak Univerzita Komenského vydala aj vlastné usmernenie, takže treba ísť na webové stránky a tam to nejakým spôsobom vyhľadať. Jednu vec, na ktorom sme sa zhodli všetci, je, že akademický rok skončí v reálnom termíne, ktorý je stanovený, a to je do 31. augusta. A väčšina škôl sa zhodla na tom, že semester bude prebiehať online, tak ako aj skúšky budú prebiehať na na diálku. Štátne skúšky budú prebiehať na diálku, ale tam sme už diskutovali, že niektoré vysoké školy musia mať špecifické nejaké skúšky, takže toto budeme riešiť samostatne. Záverečné práce sa budú odozdávať iba elektronicky, ale samozrejme, že v ich obsahu musíme aj zohľadniť to, že sú zatvorené knižnice a že nie je taká tá možnosť, ktorú by mali. Obhajoby pra- prác prebehnú telekonferenčne a senáty alebo orgány vysokých škôl budú zasadať online, ale to je práve tá vec, kde budeme musieť priniesť novú zákona. Ja musím povedať, že toto je u väčšine škôl, na čom sme sa zhodli, u väčšine hovorím preto, lebo napríklad na Univerzite Komenského, keď som ju spomínal, je 880 študijných programov a my nevieme proste ohodnotiť alebo naplánovať na všetky tieto programy.
0: Tých otázok je ešte veľké množstvo, takže určite v diváckych otázkach sa ešte na mnohé opýtame. Poďme ale teraz na záverečnú rubriku. Tak poďme na to. Vaša predchodkynia zase nás Martina Lubiová po rokoch zrušila povinnú angličtinu a firmy vtedy protestovali. Je možné, že ju vrátite späť?
1: Mm, nie, lebo netreba tým systémom nejako triasť opäť, ale budeme iniciovať aj ostatné jazyky, aby sa ďalej vzdelovali.
0: Predchádzajúca vláda zaviedla obedy zadarmo. Richard Sulik hovoril, že to chcete nahradiť daňovým bonusom pre rodičov. Stane sa to?
1: Budeme to presadzovať v rámci vlády, ale musí tam nastať nejaký konsenzus.
0: Pred voľbami všetky strany vrátane tej vašej hovorili, ako treba zvyšovať platy učiteľom. Na druhej strane ideme naozaj do ekonomického otrasu. Viete zaručiť učiteľom, aspoň, že sa im neznižia platy?
1: Zaručiť, že sa neznižia určite, áno. Budeme sa snažiť, aby sa aspoň nejakým spôsobom naďalej zvyšovali.
0: Tak vám ďakujem, že ste prišli.
1: Ja ďakujem, príjemný deň.
0: No a že ste boli opäť s nami, ďakujem aj vám. Na Veľkonočnú nedelu na telo nebude, o dva týždne sa ale vidíme opäť a dovtedy si nás nájdete na našom Facebooku na telo, kam už o chvíľu pribudnú aj spomínané otázky na ministra školstva. Príjemný zvyšok nedela.